0: Güzel doğasıyla meşhur Bursa, 1870 yılından itibaren tabiatın bir başka armağanıyla da tanınmaya başladı. Uludağ eteklerindeki Günderet köyünde keşfedilen maden suyu kaynağı, bu yıldan başlayarak 2000'li yıllara uzanan sağlıklı içecek ve ticaret öyküsüne dönüştü. O yıllardaki adıyla Keşiş Dağı'ndaki maden suyu kaynağının kıymetini ilk fark eden de Bununla ilgili girişimleri yapan da memuriyeti dolayısıyla Bursa'da bulunan İbrahim Talat Bey oldu. İbrahim Talat Bey hatırı sayılır bir sermaye gerektiren bu iş için bir ortağa ihtiyaç duyarak Bursa'da ticaretle uğraşan Fransız vatandaşı Monsieur Boone ile birlikte hareket etti. Önce maden suyunun mevkii tespit edildi. Daha sonra 8 dönümlük bu arazi her bir yarısı bir ortağa ait olmak üzere Hacı Ali ile Molla Şerif oğlu Mustafa'dan 3000 kuruşa satın alındı. Gerekli izinleri alabilmek için uzun süre uğraşan ortaklar sonunda 1917 yılında başarıya ulaştı. İbrahim Talat Bey, 2. Meşrutiyet döneminin başladığı 1908 yılından itibaren devlet kadrolarında yapılan düzenlemelerden kendisi gibi mağdur olan kayınbiraderi Mehmet Fuat Bey ile birlikte maden suyu çıkarma ve işletme taleplerini yeniledi. Uzun yıllar bekledikleri o zamanki adıyla Keşiş Dağı Maden Suyu işletme imtiyazını gerekli şartları sağlamak, vergi ve harçları ödemek koşuluyla 60 yıl süreyle Sultan Mehmet Reşat'ın onayıyla aldılar. Ancak tesisin kurulması, gerekli tıbbi kontrollerinin yapılması ve ürünün şişelerde görülmesi 1913 yılında gerçekleşti. Doktor Bedros tarafından yapılan tetkiklerde suyun mineral özellikleri Avrupa'daki maden sularına faik surette nitelikli olduğundan şiddetle kullanımı tavsiye edilmişti. Keşişteğri maden suları kullanımı yaygınlaştıkça adeta ilaca dönüştü. Doktor Bedros'tan sonra birçok hekim bu maden suyunu hastalarına öneriyordu. Bunlar içinde Bursa Kureba Hastanesi baştabipliğince 10 Kasım 1914'te hazırlanmış bir raporda şifa bulacak hastalar şöyle sıralanmıştı. Hazımsızlık, mide, karaciğer, kum, nekros gibi bil cümle bevliye hastalıklarla böbrek, mesane iltihaplarında, idrar yolu hastalıklarında şifalı tesiri kati ve müsellemdir. Binaleyk bir umum Avrupa maden sularından kat kat tercih edilir olan Keşiş maden suyunu umuma tavsiye etmeyi vecibe ad ederiz. Takip eden yıllarda önce imtiyaz süresi uzatıldı. 1915 yılında ise maden suyunun işletme hakkı İbrahim Talat ve kayınbiraderi Mehmet Fuat beylere ihale edildi. Maden suyu bölgesinin haritaları, suyun analizi, nezaretler arası yazışmalar içinde kesin neticenin Şurai Devlet'ten çıkması 1916 yazında gerçekleşmişti. Bu yıllarda da işlerde görece bir hareketlilik olduğu maden suyu şişeleri için Almanya'dan mantar getirtilmesinden de anlaşılabilir. Savaş yıllarında işletmeciliğin ve ithalatın güçlüğü ortadaydı. Fakat bu yıllarda Keşiş Dağı'nın üretimi sürdürebilen tek firma oluşu ve maden suyunun pek çok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle devletin yardım eli uzandı ve gerekli mantarlar başta dahiliye nezareti olmak üzere üç bakanlığın yardımıyla temin edildi. İbrahim Talat Bey 1917 yılında vefat edince hisseleri eşi Şerife Hanım'a geçti. Bir imparatorluğun yıkıldığı ve bir cumhuriyetin kurulduğu bu yıllarda firmanın varisleri ellerindeki madeni yaşatmaya çalıştı. Bu arada Keşiş Dağı Maden Suyu'nun müstakbel sahibi de ticareti ısınmaya başladı. Yağcızade Mehmet Hakkı Bey 1921 yılında bir bakkal dükkanı açtı. 1922 yılında ailenin Mehmet Fuat adlı iki ferdi vefat etti. Bunlardan biri Şerife Hanım'ın oğlu, diğeri de kardeşiydi. Bu koşullar altında işletmenin tek varisi konumunda kalan Şerife Hanım'ın imdadına kız kardeşi Neyre Hanım'ın eşi Hüseyin Sıtkı Bey koştu. 1923 yılında yapılan bir mukavele ile Şerife Hanım uzun yıllar devlet hizmetinde bulunmuş ve savaş yıllarında Almanya ve Macaristan'da dahil olmak üzere pek çok ülkeden madalyalar almış Hüseyin Sıtkı Bey'e kendisine ömür boyu bakması koşuluyla haklarını devretti. Bu tarihten itibaren iki yıl boyunca işletmeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışan Hüseyin Sıtkı Bey'den 1925 yılında önceki yıllara ait üretim miktarları istendi. Buna göre 1922 yılında firma sahiplerinin yaşadığı can kayıpları ve Bursa'nın işgali nedeniyle üretim yapılamamıştı. Bu koşullar altında Hüseyin Bey beklenmedik bir şekilde ailenin sahip olduğu imtiyazı 1926 yılında kaybetti. Maden suyunun imtiyazı devlet tarafından devralındı ve 1931'de eski sahibine geçene kadar işletilmedi. Bu yıllar boyunca Sıtkı Bey birçok itirazda ve işletmesinin yeterlilikleriyle ilgili izahatlarda bulundu. Yine bu yıllarda yaşanan bir başka gelişme de Keşiş Dağı isminin değişmesi oldu. 1925 yılında Doktor Osman Şevki Bey'in girişimleriyle yaşanan isim değişikliği suyun bulunduğu mevkiinin adı tüm harita bilgi kaynaklarında Uludağ'a dönüştü. Hüseyin Sıtkı Bey'in sabır ve kararlılıkla yürüttüğü mücadelede de meyvesini 1930 yıllarında verdi. Bu yıl içinde çıkan bir yayında ülkenin imtiyazlı 3 maden suyu arasında yeniden Uludağ'da sayılıyordu. Maden suyunun Gazi Mustafa Kemal imzalı yeni işletme imtiyazı belgesi Hüseyin Sıtkı Bey'e verildi. Ertesi yılda imtiyaz satışı 1931'de Hüseyin Sıtkı Bey tarafından kurulan Uludağ Maden Suları Türk Limited şirketine yapıldı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir habere göre Sıtkı Bey idaresindeki maden suyu tesislerinin civarında iki kuyu daha tespit edilmişti. Bunlardan bir tanesi Vişi maden sularının özelliklerini taşırken diğer Labon türüydü. 1930 yılında sigortacılıkla uğraşan Mehmet Hakkı Bey de Uludağ içeceğin temellerini attı. Nilüfer gazoz fabrikası kurularak gazlı meşrubat üretimi başlatıldı. Oğlu Nuri Erbak 1932 yılında Uludağ Gazoz'un formülünü bulup bu ürünü piyasaya sundu. Bu girişimle Uludağ içeceğin kuşaklar boyu sürecek marka macerası hızlanmıştı. Mart 1934'te Uludağ Maden Suyu'nun işletmesi Mehmet Hakkı Bey tarafından 5 yıl süreyle kiralanarak Nilüfer markası güçlendirildi. Mehmet Hakkı Bey'in bu işletmeye daha yüksek bir vizyonla giriştiği belliydi. Zira 1934 yılında verdiği gazete ilanında önce maden suyunun iyi geldiği rahatsızlıklar sayılmış, ardından toplu satışlarda yapılacak indirimler ve abonelerin mahallelerine servis hizmetinden söz edilmişti. Bunlardan daha da önemlisi ilanın alt kısmındaki nottu. Taşralarda acenteler aranmaktadır. İşlerin hacminin büyüdüğünün bir başka göstergesi de 1937 Selanik Fuarı'nda Uludağ Maden Suları'nın diğer bazı ürünler gibi Türkiye pavyonunda yerini almış olmasıydı. Uludağ fuardan büyük ödülle döndü. 1938 yılında Mehmet Hakkı Erbak vefat ettiğinde geride önü açık bir şirket, enerjik bir varis kalmıştı. Uludağ Maden Suyu İşletmesi Mesul Müdürü bu tarih itibariyle Nuri Erbak oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ticaret yeniden durağanlaştıysa da savaş sonrasında en saygın ticaret kayıtlarında kuruluş Uludağ-Keşiş Dağ Maden Suları Türk Limitet adıyla ve 12.500 Türk Lirası sermayesiyle boy göstermekteydi. 1949 yılında firma sahibi Nuri Erbak markasını Uludağ Meyvalık Gazozları olarak tescil ettirdi. Elbette kısa bir süre sonra benzer logova isimlerle ortaya çıkanlar da olacaktı ne yazık ki. Bu markayı gelecekte temsil edecek olan Mehmet Erbak 1950 yılında dünyaya geldi. Nuri Erbak da hem cemiyet hem siyaset dünyasının gözde isimlerinden biri olarak iş yoğunluğu nedeniyle mesul müdürlük görevini kardeşi yüksek mimar İhsan Erba devretti. 1955'te fabrikada kola ve portakallı gazoz üretimi de başladı. Bu yıllarda şirketin mülkiyeti konusunda önemli değişmeler yaşandı. 22 Ekim 1953 yılında Uludağ Maden Suları Türk Limited şirketinin ortaklarından İtalyan uyruklu Guido Parodi hisselerini Nuri Erbak'ın eşi Neriman Erbak'a devretti. Böylece şirketin 6 bin liralık ortaklık hisseleri Neriman Erbağa, kalan kısmı ise Hüseyin Sıtkı Bey'e ait oldu. Fakat Hüseyin Sıtkı Bey 6 Ocak 1958 yılında vefat edince vasiyetnamesi gereği bütün hakları Nuri, Zafer, Erbağa devredilmişti. Aile bundan sonra üst düzey yöneticilerini hem akademik bir eğitimle donatma hem de kurum içinde çekirdekten ve aile içinden yetiştirme geleneğini sürdürdü. Bu çerçevede Mehmet Erbak henüz 15-16 yaşından itibaren şirketle meşgul olmaya başladı. 70'li yıllarda aldığı idari görevlerin ardından da Nur Erbak'ın vefatından sonra 1993 yılında yönetim kurulunun başına geçti. Tüm bu süreçler sürekli atılım ve yenilenme çalışmalarıyla iç içe yürüyordu. Maden Suları'nda ilk yeşil şişe kullanımından saatte önce 4000, sonra 8000 şişe üreten dolum tesislerine kadar sektörde büyük yenilikler Uludağ'dan geldi. Genişleyen bayi ağı, vergi listelerinde sürekli üst sıralarda bulunmak ve Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Amerika, Avustralya'ya uzanan pazarlama ve satış zinciri de bu gelişimin en doğal sonucu oldu. Marka kuruluşundan bu yana devam eden büyüme doğrultusunda ilk alüminyum kapağı ve ilk depozitolu litrelik şişeyi 1978 yılında, dünyadaki ilk PET şişede yüksek mineralli gazlı maden suyu üretimini 1981'de, İlk diyet meşrubatı 1985'te, Türkiye'deki ilk kutulu ambalajı 1988'de, ev yapımı tadında ilk endüstriyel limonatayı 2007'de ve ilk kobalt mavi şişe üretimini 2009'da hayata geçirdi. Uludağ İçecek bugün Bursa Yenice Sanayi Bölgesi'nde açık ve kapalı olmak üzere toplam 80 bin metrekare, Uludağ Çaybaşı Köyü'nde ise toplam 50 bin metrekare alana yayılan ve dünyanın en yüksek teknolojileriyle kurulmuş iki tesise sahiptir. Uludağ markasının bugün uzun soluklu ve sürdürülebilir temeller üzerine geliştirdiği projeleri eğitim, spor, kültür, sanat gibi farklı alanlarda da devam etmektedir. Bugün aileden olan Ömer Kızıl'ın yönetimini devam ettirdiği Uludağ İçecek markası, ticari geleneği ile birlikte aile işletmesi olma özelliğini de sürdürmektedir. Yüzyılı yılı aşkın süredir kurulduğu şehir ile birlikte daima değerlerini koruyan ve aynı zamanda yenilikleriyle bilinen bir marka olan Uludağ İçecek, köklerini geleceğe taşımaya devam ediyor.